0: Olá, eu sou o Caio, eu sou o Rodrigo e esse é o Arte Ataca, o seu podcast de análise de arte e cultura.
1: Olha aí, estamos aqui mais uma vez no seu podcast favorito, o podcast da sua vida
0: watch ataca. E como tá a sua saúde vital hoje, Caio? Em que condições você se encontra para fazer essa gravação? Eu estou
1: é, de ressaca bem mal, bem 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 pronto para fazer as pessoas
0: debaterem. Mas foi uma ressaca criativa. A gente bebeu e criou ao mesmo tempo e criou tanto quanto bebeu. Exatamente. E esse foi o grande problema. <risos> Exato. Né? Que a gente costuma criar muito. Exato. E
1: também, quando
0: cria-se muito, também bebe-se muito. Mas não é isso que a gente vai falar. Hoje nós temos mais um episódio daquela nossa gloriosa sessão Vim, Vi e Venci que a gente já teve um episódio desse em que nós recebemos um convidado para falar sobre uma obra escolhida por ele aleatoriamente, né? não precisa ser algo que está acontecendo, a pessoa escolhe e vem aqui falar sobre ela, sobre ela e a gente comenta e pergunta aí, E né? o imperador romano desse, desse <risos> nosso episódio é quem? Guilherme Almeida. Nossa, que...
1: esse nome ele, ele produz um, um certo, uma certa aura. Exato, né?
0: a própria casa Guilherme de
2: Almeida. Exatamente. Perfeitamente. Todo mundo me fala pra... Colocar Guilherme de Almeida nas coisas, mas... É só Almeida, não tem Pra, Almeida, pra assim. dar
0: essa carteirada. Eu tenho,
2: né? Mas eu falei, ah, não vou pôr, cara. Eu não vou dar essa carteirada, é, exatamente. Ai,
1: Bom, Guilherme é, Almeida. Já conhecemos a voz, agora a pessoa. Vamos, comer, vamos conhecê lo
2: Exatamente, já me antecipei aí a vocês me apresentarem. É, sou o Guilherme, sou jornalista... Tô aqui pra falar de uma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço enquanto jornalista. Tô aqui única e exclusivamente na condição de amigo das pessoas que fazem esse podcast. E o que tô, é muito importante. É, ah, eu diria exatamente. que é mais importante do que você conhecer o, o que você vai falar.
1: Uhum. É, e trouxe aí. Numa
0: aqui época de nepotismo. É, exatamente. É, eu ia de fazer uma pergunta. O seu inglês
1: é melhor do que o do Eduardo <risos> Bolsonaro? Cara, eu acho que tá pau a pau, mas pelo menos o, os hambúrgueres que eu frito
2: eu sei que são de extrema qualidade. E eu trouxe aqui hoje pra gente conversar o, o CD Roteiro Paranus, volume 3, do Dom L, é, rapper cearense, Que eu escolhi essa obra porque, por vários fatores. Eu acho, primeiro, porque ela é de grandíssimo nível, é, a produção incrível desse CD... E como o nome do, do álbum já diz, ele tem um link aí com, com Carinha Inus que tá em voga agora por causa do, do A Vita Invisível, inclusive, né?
0: É o filme... é a indicação brasileira ao Oscar.
2: Perfeito. E, bom, eu acho que é um CD que, além de, de ter um nível muito alto, ele fala muito com, comigo e fala com muitas das pessoas que estão em São Paulo hoje, que é essa cidade que recebe e destrói sonhos, né, pessoas que vêm para cá em busca de algo melhor,
1: como nos filmes do iMooze, a gente vai discutir isso depois ainda, é, tem uma entrada disso. Então tem uma proposta intertextual aí que você tá fazendo entre o cinema e a música. Você buscou essa... Tem a, a sua escolha tem muito disso? Passa por aí. Passa por aí? Cara, passa, passa porque
2: eu fui eu fui assistir os filmes, assim eu percebi que eu, realmente o, as personagens do iMooze tem tudo aquilo que o Don L traz nas músicas dele. Que, hum. que já são músicas, desde do, os outros trabalhos dele, que são bem, uh, como a gente pode dizer, são roteiros, assim praticamente. São músicas que são muito cinematográficas, tem muitas imagens, tem assim, uh, muito storytelling. Hum. Então, eu acho que sai muito, muito, muita discussão daí.
1: Bacana.
0: Eu fiquei um pouco surpreso quando você uh, escolheu hum. esse, esse disco. Uh, só só para contextualizar, né, eu, a gente chamou o Gui porque uh, a gente segue nas redes sociais, obviamente, eu sempre vi ele comentando muito o jeito que ele acompanha a, a cena do rap nacional, Está né? tá sempre ouvindo o que tá rolando e trazendo coisas novas, prestando atenção nas coisas novas. E daí a gente pediu pra ele pensar em algum disco de rap, e eu esperava ou algo desse ano, ou algo ah, que tá mais em voga, não sei, não sei. Então eu fiquei um pouco surpreso. Mas eu gostei muito porque eu acho um cara fora da curva, não no sentido. mais no sentido de produção que você estava dizendo. Eu acho que esse disco tem um cuidado de produção que não existe no Brasil e que a gente não vê no rap brasileiro e que pode ser uma coisa até mal vista, pelo, que, pelo tipo de produção que a gente tem acompanhado e pelas coisas que a galera tem gostado mais e tem é, ido mais pro mainstream, ou mesmo que a crítica tenha curtido mais. Então, achei uma escolha bem, bem legal, assim, pra gente poder a, conversar não só sobre o disco, mas fazer a comparação com esses outros álbuns e meio que achar qual é o lugar desse disco na cena. É, é. isso, eu acho que essa é a pergunta que eu faria pra ele. É, inclusive, eu, eu não
2: falei agora mas um dos motivos de ter escolhido esse disco é porque também ele já de cara nas duas pri primeiras músicas principalmente, ele já chega com os dois pés na, na indústria do rap em geral, fala da cena cita nominalmente alguns rappers cita, é, não de uma maneira mais objetiva outras coisas que ele vê de problemático assim no, na cena do rap então acho que discute isso também, acho uhum. que que é isso que ele faz, ele, ele traz a cena do rap nele nessa forma também, falando essas duas primeiras músicas principalmente.
0: De um certo incômodo, né? De, de como ele se sente incomodado com algumas coisas que ele vê no rap, né? De como o mercado de rap funciona e também de como os próprios rappers se colocam dentro desse mercado, como eles participam desse mercado. Né? Exato.
1: E como que você enxerga, aí vem as minhas perguntas, né? eu sou a pessoa que faz perguntas, é, de que forma você entende o rap como uma boa produção? O que, que eu tô querendo dizer? O rap sempre teve uma, uma proximidade com aquelas coisas meio cruas, né? Mas isso veio mudando com a cena até, inclusive, do que é a, a produção de música. Né? A produção de música ela é invariavelmente acessar, é, dispositivos, softwares que têm acesso gratuito ou, ou que tem fácil acesso na internet e podem ter uma boa produção tendo em vista que essa técnica chegou vamos dizer, se democratizou de certa forma, se massificou por que que esse disco ele é uma produção que salta aos seus olhos?
2: Cara é, sim, tudo isso aconteceu a, os programas se multiplicaram aí todo mundo tem acesso e isso é ótimo, é excelente, eu diria, mas é, inclusive põe na mão de pessoas que não, não são produtores, não são DJs, não são músicos, o poder de fazer beats e de, e de querer fazer música. Uhum. É, o Don Web ele, ele traz um, um olhar de direção musical, né? Ele, ele, no processo criativo dele, ele pega esses beats, ele não vai rimar em cima e masterizar, e mixar e lançar. Ele vai trabalhar com, com todos esses elementos. Ele traz o backing vocal, ele muda o timbre das paradas, ele faz uma produção, assim, que é muito... Ela se distancia muito das outras coisas. E ela é muito mais, é... não sei dizer, assim... Hum. Eu, é, eu acho que ela é mais cristalina, assim, cara. Acho que ela soa no, no seu ouvido de uma forma... Cara, é incrível, assim. Porra, eu adorei essa palavra,
1: cristalino.
2: E que o, é verdade. o lance do, do CD do Don L também, esse principalmente, é que ele, cara, ele não é boom bap, ele não é trap, ele não é grime, ele não tem, ele realmente foge da, da caixinha, né? Porque todo mundo adora falar que foge da caixinha, não, não tem essa, não pode se encaixar numa tag, mas se encaixa, né, normalmente, uhum. assim. Ele realmente, vejo que o, que o CD dele é música muito boa, é, às vezes ele traz uns elementos de boom -bap ali, daquele beat mais dos anos 90, às vezes tem elementos de trap às vezes tem uma base super minimalista com um bumbo e um piano e ele adiciona os um, coros atrás, assim então acho que é muito diferente mesmo cara. Uhum. Acho
1: que... e quando eu ouvi eu tava ouvindo inclusive com o Rod né? é, eu senti uma, uma uma espécie de a presença de uma música que a gente chama de mais sofisticada, né? então você tem jazz também, você tem fritação do, do saxofone, você tem é, pianos que estão que dão um certo flow na música, assim, é, você tem uma presença das músicas que me aproximam o Don L mais de um, a tropical Quest, assim, de uma experimentação muito mais jazzista do que do rap como a gente conhece no Brasil. E por que que essa, essa diferença para você é importante? Por que que, essa, como você falou, né? Cada um quer ficar fora de uma caixinha, mas se encaixa numa caixinha. Ele, de certa forma, também se encaixa numa, que é estar fora das outras. Claro. Mas de que, por que que isso é importante para você na cena do rap nacional? Cara, eu acho que isso, por
2: si só, não é uma, uma garantia de um trabalho massa,
1: assim. Eu acho
2: que... O mérito desse disco, é claro, ele tá fora da caixa e isso é muito bom. É, mas eu acho que, que é importante pro rap nacional porque depois ali do... Acho que teve um começo de anos 2010, assim até um pouquinho antes que vem o da e vem o Crioulo e começa uma coisa de, do rap com os elementos da música brasileira também, vem chegando. E esse foi um momento criativo. Depois disso eu acho que... Ficou muito categorizado entre, as, entre os artistas que fazem o boom bap, o rap de mensagem, né? Que, uhum. entre aspas, claro, porque, enfim, acho um termo meio complicado. E a galera que faz o trap do, do Migos, assim, de Atlanta, uhum. sabe? Aquela coisa de skir-skir, é, vamos tomar lim vamos usar droga. Eu acho que ficou bem dividido, assim, acho que quando chega um trabalho como o do L e tem outros também, tem o disco do Becal, Castelos e Ruínas, que eu acho que também é paradigmático assim, para pro cenário então, eu acho que essa, tem essa importância dele fugir um pouco do que tá sendo feito, assim, cara é hum. um pouco
1: não sei, vanguardista não é, porque outras pessoas fizeram isso, mas... paradigmático, assim, acho que é uma palavra boa, né? É. Ele, você acha que ele vai fazer uma uma espécie de linha de de influência no rap nacional, tem como fazer, eu, eu sei que essa frase ela é um pouco chocante, mas existe rap nacional que não leva em consideração a produção do Don L
0: daqui pra frente se ele quiser ser realmente novo, ser autêntico posso só uh, complementar complementando a sua pergunta, eu tava vendo uma reportagem da Vice que, de quando esse disco foi lançado e o título era o MC favorito do seu MC favorito lançou um novo disco então isso é legal mas eu acho que é ao mesmo tempo um certo perigo desse cara que tá sempre de fora e é que a galera que entende gosta e é um cara que nunca entra no mainstream, né? E daí não sei se ele não entra no mainstream porque a forma dele, o que ele tá fazendo realmente não se encaixa ou porque a gente fica o tempo inteiro criando essa ideia de que ele é para poucos, ele é pro, pra galera que entende mesmo ou uma coisa que tá fora de fato, sabe? Acho que isso você pode... É, esse lance
2: do, do favorito, do seu favorito, é, ele até fala em outras músicas de outros trabalhos, e nesse CD, ele, ele tem, acho que na primeira ou na segunda música, ele fala que quando ele já tava distribuindo as mixtapes dele de mão em mão, do Costa Costa, que é o grupo que ele tinha é, no Ceará, em Fortaleza, ele fala que ele distribuiu na mão do, dos caras ali, do da do Rashid, do Projota, que foram fazer isso em São Paulo depois. Então, acho que ele já tá influenciando a galera desde, do, desde o princípio. E como ele tá numa posição na sociedade em que ele veio do Nordeste, eu acho que isso também tem uma, uma influência. Mas falando do RPA, é, volume 3, que é o disco que a gente tá falando, eu acho eu acredito, sim, que vai vir uma influência, mas eu não... Cara, ainda não, não veio, assim. Eu acho que não chegou um, um álbum que você fala, puta, cara, esse cara tá fazendo igual o Dom L é, eu acho que a influência que ele que ele, que é importante que ele, ele trouxe é de trazer MCs do Nordeste pro, pra próximo do mainstream, né, não sei se dá para dizer que eles bombaram e tal, mas ele sempre foi um cara que trouxe, ele trouxe, tem música com o Diomedes, que é um cara que tá bombando aí, bombou com o Baco com o som há dois anos atrás o Baco já dominou a cena inclusive da música mainstream brasileira uhum então, acho que isso, isso é muito importante. A música direto da produção musical, que é do, do Don L. Well e do Derek Cabreira, que é o cara que faz a maioria dos beats, é a produção geral. É, ainda não vi um herdeiro, vamos dizer assim. Mas eu acho que tá pra vir. assim. ainda Eu vejo cada vez mais o, os rappers fugindo do, do type beat, né? De ser o cara que faz o, o trap cru ali, um, um beat de boombep e. Flow já quadrado, enfim, eu acho que tá vindo cada vez mais discos criativos. Não sei se pode ser uma influência indireta, sabe? Tipo, do, do cara fazer uma coisa fora, assim, do, do que tava sendo feito, a galera dar uma elevada na barra, assim, e a galera ir atrás, né? Entendi. Não sei, mas na produção musical direta eu ainda não, não
0: vi, cara. Não vi. É, por parte dos rappers e do, do cenário, eu acredito que é bem, é bem viável acontecer essa influência e ele ser ouvido e a galera a, pegar ele como referência, mas. O meu problema é que eu não vejo isso pro o, não sei se consumidor é a palavra, mas pro público. Eu não vejo o público consumindo esse tipo de som que ele faz. Eu acho que ele não, eu acho mais difícil ele conseguir uma entrada tipo o Baco teve, o Jonga tá tendo, esses caras assim. Mas você
1: não acha que é por causa da matéria da qual ele trata? Então, eu Ele não... é uma pessoa sofisticada. É. Ele tem uma sofisticação, inclusive, que se demonstra na escolha do musical, né, da composição sonora, vamos dizer, da música. É consumível. É um Sim. disco consumível. É um disco Então, mas precisa. É... Não é uma biografia que você precisa ouvir. Claro. Meu Deus, eu preciso prestar atenção, porque alguma coisa eu estou deixando escapar. Mas ao mesmo tempo, você tem ali uma, uma matéria que não é uma matéria que usualmente o, a, o ouvinte de rap quer. Né? existe uma espécie, aí eu posso estar falando besteira, eu quero que vocês me corrijam se eu estiver falando merda, é... existe uma certa aura no rap nacional que, que é sempre procurada. sempre procurada, as pessoas que gostam de rap no Brasil, a maioria, claro, é, falando de nicho de mercado, ela procura uma certa aura, né? e aí ela resiste quando essa aura não é respondida tanto é que a gente pode até explicar por que que, a gente tá falando sobre isso né, no carro, é, por que que a gente tem que exaurir até o último a produção do que deu certo uhum. um tempo atrás uhum. então tem que ir até o final então existe uma procura na, vamos dizer, na, no capital cultural do rap que o Dom L foge né, a começar o nome do disco Sim. Né? e o, o tema, ele cita nominalmente ele fala da sua bibliografia né e bibliografia mesmo, não biografia, mas fala da sua bibliografia.
0: De que forma também o conteúdo impede que ele ocupe esse espaço? Então, cara eu acho que nesse seu comentário, eu chuto que já está a resposta, ou é onde eu iria procurar a resposta para isso, que é a questão local. Porque eu, quando a gente está falando de referências e de como ele foge de um rap mais típico, que muitas vezes nem, a gente nem consegue falar, ah, isso é rap, é, e ouvindo pra mim, vem na cabeça o Kanye West, que também é um é. cara que a gente ouve o disco e a gente fala Ninguém faz isso aqui, e eu nem sei, nem, quanto Kanye West uma hora, você para de falar que é um rapper Eu não consigo mais falar que ele é um rapper, hum. né? e ele tá fazendo um bagulho lá que só ele faz e, e cara, a gente consome o Kanye West com muita facilidade com música pop hum. Mas parece que há algo local de se fazer rap no Brasil que não deixa que o Don L tenha esse mesmo espaço, tá ligado? Claro que com as suas devidas proporções, com seus devidos lugares e tudo mais. Não sei. O que, 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 que você acha? Que é isso? Não, é, eu
2: acho que essa questão de buscar a, essa aura que você tá falando, ela tá mudando, cara. Eu acho que, tipo, os artistas, eles estão cada vez mais é, propícios a fazerem trabalhos que que fujam, assim, dessa questão de, tipo, vamos meter o dedo na ferida, vamos ser uma voz de protesto, vamos, opa, vamos ser uma voz de protesto, estão fugindo um pouco disso. É, eu vejo tra trabalhos com conceitos bem diferentes, por exemplo, o Neil lançou um CD agora em que ele fala, ele é um boneco que fugiu da caixa na, na loja, escapou e ele vai narrando a vida desse... desse Avatar, que é ele, na verdade né? tipo, São coisas muito criativas que estão acontecendo Acho que isso está mudando Mas é, O rap enquanto Música popular no Brasil Ele é o, ele é o Costa Gold, ele é o High Kays, ele, o Eles são, são coisas Menos sofisticadas, muito menos sofisticadas assim. São coisas que falam mais Que o público jovem Muitas vezes que falam sobre Drogas, mas no sentido de vamos usá-las e vamos pegar as mulheres que a gente conhece. E isso é o que chega no mainstream que eu acho que dá uma explodida. Assim. É, concordo com o Rodrigo, acho que parece. assim Tem um quê de Kanye West? Acho que ele é influenciado diretamente em algumas músicas, inclusive desse CD. Assim. É, mas eu acho que, que o Don L também não tá no, no underground, sabe? Ele tá, no, ele tá beirando ali. Porque eu acho que tem uma um grupo, assim, de, de artistas que eles não conseguem romper uma barreira de chegar em todo mundo, mas a gente vê o, as listas indies e listas até mainstream de, de melhores do ano, por exemplo, e elas estão dominadas, assim, por rap, né, nos, hum. últimos, nos últimos anos é isso, inclusive... Você diz no Brasil? Ou... Isso, até, por exemplo... lá fora anos... também, né, é, eu as eu listas não, é da Pitchfork. Não, lá, acho que, inclusive, muito, muito mais, né. Mais. Mas assim, você vê a Rolling Stones dando prêmio pro para pro Baco, de melhor estudante do ano, melhor artista, não sei o que. Então eu acho que o do tá próximo, assim, cara, eu não acho que ele esteja tão longe, mas... É, é uma discussão, assim. Eu acho que o... ele traz coisas que realmente o público tá um pouco desacostumado, assim. é. Isso eu acho que sim. E porque é. a gente tem uma certa
1: resistência, aí eu tava falando até com o Rod sobre isso, mas é, quando a gente está ouvindo o, o, o disco dele, as, a, como a gente fala o idioma dele, a, a palavra ela ocupa um espaço. Se ele falasse em inglês, seria uma música extremamente viável de estar no, numa jovem pan. Assim, uhum. né? Ou até mesmo no, nas descobertas da... Como chama? Paula, é, Paula Lima? Não, é que fala no... Um, Não é fácil é uma, ideia. Paula Lima é aquela vocalista... Que faz o Back to Black no. Ah, acho que é, acho que é. No,
0: no Eldorado. Ela
1: pode pegar isso, né? Ela não precisa se colocar. Ou como... de
0: ser ouvido como Kanye West e Drake Sim. são ouvidos, assim.
1: É? E, e tem isso, né? Mas por que, que existe essa resistência? Então, por que, que o Tom Ali não está numa cena como o Baku está, como o, o, o Jonga, ou até mesmo o Rincon? Então, aí
0: eu, eu, eu vou voltar no, no ensaio. É, clássico do Paulo Emílio Salles Gomes, do cinema, trajetória do subdesenvolvimento, que é uma coisa que a gente parece não ter superado, que é essa condição de subdesenvolvido precisar sempre aparecer. Né? E lá, quando ele estava falando, né, nos anos 60, era uma coisa, com explosão do cinema novo e tudo mais, mas que agora, no um, um mundo muito mais global, e por tudo, toda a história que a gente já passou, as coisas mudam, mas a gente parece ainda exigir que a música local, que a arte local tenha sempre, até na sua forma, não só no seu conteúdo, mas também na sua forma, essa marca de, do subdesenvolvimento, tá ligado? E o rap mais ainda por ser algo ligado às classes mais baixas, e ser algo que vem de onde vem então essa coisa da, da alta produção e de talvez não falar exatamente da, aquilo que quer é ser ouvido nessa entrevista que eu tava vendo o Dom L fala pô percebi um sério problema em fazer o que o povo quer então te, tá eu me parece que tá aí o segredo essa coisa do que o povo quer o que o povo quer do rap nacional não é o que o povo quer do rap internacional e hum. eu acho que tá me parece que tá aí a discussão.
1: e não tem, eu, eu queria até ouvir o Guilherme sobre isso mas te, eu acho que tem a ver também com a letra, né? A gente entende. Sim, sim exato. E a gente não precisa entender, é só da hora. Não, a gente e o jeito... Fala coisas absurdas e a gente nem lê. E o jeito né? que
0: a gente entende o rap que o MC da faz, que o Jonga faz, é um porque é um outro jeito de brincar com as palavras, é um outro uso das palavras que carrega muito mais um, um sotaque, uma coisa periférica do que o que ele faz, tá ligado?
2: É, eu acho engraçado, porque na verdade o... A música do dom L tem a marca do, do subdesenvolvimento, sim, né? Sim, sim. Ela tem a marca do...
0: Então, mas eu acho que não é a marca que a gente se acostumou a não, eu no concordo. rap ser a do subdesenvolvido, tá
2: ligado? Eu concordo, por isso que eu acho engraçado uhum. fazer esse, esse apontamento, inclusive. Mas é, eu acho que por exemplo, é um CD que embora ele comece ali falando um pouco do esse último CD começa falando da, da indústria, e eu acho que o ponto dele é uma reflexão muito subjetiva sobre ser uma pessoa que está buscando um lugar no mundo ali, é, claro, em alguns momentos ele vai ser muito direto, ele vai falar sobre, é, vai ter sensualidade, vai ter nome de pessoas ali da indústria, etc, vai ser direto, mas eu acho que ele é muito super, é, superficial, não, desculpa, subjetivo. Que eu acho que, assim, tem um, é um problema. Tem um outro... Não um problema pra música, óbvio. É um problema para atingir a, a, o, o ouvinte. Tem um outro rapper que chama Macalister de Santa Catarina. Que o cara, ele é basicamente um, um cinéfilo que falou vou fazer rap, assim. Porque as músicas dele estão recheadas de referências a cinema. Tipo, desde os filmes mais populares até os filmes mais cults e índices aí. E, cara, a discussão, assim, virou uma celema porque a galera fala, esse cara é chato, assim, não entendo nada do que ele tá falando. E os outros fãs, eh, os outros fãs, não, os outros ouvintes que são fãs dele, falam, cara, não é pra você, entendeu? É uhum. tipo, é uma parada pra pouco, você não entendeu? Vai, sei lá, vai ver um vídeo, vai procurar um youtuber pra explicar aí, sei lá. É uma discussão, assim, acho que não tem muita resposta ainda, né? Porque senão os caras também já estariam fazendo outro tipo de música, mas... É, uma, é, é complexo, assim. Mas eu acho que ele tá... Ele tem um potencial de chegar ali, cara. Ele tá... Você vê ele cada vez mais aí no, nas mídias é, convencionais, né? Saindo um pouco do, do nicho da, dos portais de rap, etc. Eu acho que, que ele tem um potencial para chegar. Eu acho que tem muito, tem muito a ver com o que o Caio falou do, da língua, né? Uhum. Eu acho que sim realmente é, tipo porque a gente para nela né é exato
1: mas eu acho complexo, acho complexo. É. é interessante também saber que o papel do rap não só do rap né da literatura do cinema o cinema menos eu acho que o cinema ele tem ele ainda se transforma em panfletário com mais facilidade sim é, mas as mídias os formatos artísticos têm se distanciado de uma certa matéria brasileira assim né e distanciado no, não no, no sentido da fuga mas de, de pensar isso, por que, que eu tenho que produzir música é, exótica né? agora? Porque eu tenho que produzir literatura exótica, eu não posso produzir boa música, seja qual for a sua, sua temporalidade, vamos dizer assim. Existe uma, uma espécie de responsabilização agora do artista, né? que chegou atrasado no Brasil, parece. A gente parece. O... Não, tem, não teve né? alguém que fizesse isso. Com a conduta, eu sou um artista, eu vou produzir boa música. Foda-se se eu vou falar sobre a minha quebrada, se eu vou falar sobre uh, o boy das esquinas. Foda-se. Porque o Kai nem faz isso, né? Tanto é que ele é sim, sim. uma pessoa que se descola e da, da vida social. Ele é uma pessoa extremamente... quase assim, tem uma cefalia ali dele. Pro Trump, né? Né? Então... E ele tá fazendo boa música e a gente consegue uhum. curtir ele, nós, e a maioria dos liberais adoram, a maioria dos esquerdistas uhum. adoram, Sim. né? Então existe uma espécie de distanciamento da arte e da política, assim, e da política no sentido forte do termo, né? É interessante que ainda está, mas não está como central. Acho isso interessante no disco do L Aparece Marx, aparece Kerouac, que aparece a literatura, o cinema, né? E não necessariamente para falar sobre as dificuldades, né? Acho que é interessante a gente deslocar, né? É, não é permitido só sofrer. É permitido Exato, também né? produzir coisas diferentes. Né?
2: Sim, eu tenho Já que vocês entraram no campo da alta crítica aí... <risos> brincadeira. É, tem um ensaio do Machado que ele, que ele fala, né? Que o, a literatura brasileira... Ele, enquanto crítico, né? Que a literatura brasileira, ela tava sendo... Sim, contaminada com os indianistas ali, os, a galera do romantismo que fazia uma literatura de mostrar o Brasil enquanto índio, aves, é, pessoas peladas e descrever a natureza e que ele considerava que a boa literatura, que ele não fala isso com essas palavras, mas que é a dele, era aquela que mostrava o Brasil sem falar do Brasil, né? Que ali na subjetividade das coisas mostrava como que funcionava o o país em que ele estava localizado quando ele escreveu aquelas coisas. Uhum. E eu acho que, que faz parte também, eu acho que o Dom L, tipo, ele vai referenciar Fortaleza às vezes, ele vai fazer
0: isso, sim, mas eu acho que ele faz uma música universal. Uhum. Eu acho que essa é uma pista boa, eu acho que talvez é, existe, existe uma certa barreira com o Dom L, exatamente porque esse essa coisa esse isso que a gente está chamando de um subdesenvolvimento de uma coisa periférica ela não é explícita como é nesses outros rappers que a gente citou assim. porque ser subdesenvolvido é você lidar com a porque
1: isso é muito século 20 sabe uhum. então isso aconteceu no modernismo brasileiro isso aconteceu até antes né como você citou o Machado é, Machado de Assis, escritor, para quem tá acompanhando a gente é, e como ele o Brasil, ele trata de coisas locais mas isso não quer dizer que as coisas vamos dizer, avançadas, né? do progresso científico, europeu estadunidense, e estadunidense, não chegou aqui uhum. a gente lida com isso e é mais eu acho que o mais interessante no Dom L é que ele fala do Marx, ele fala do Queiroac mas ele tá falando também sobre as dificuldades que ele tem, dificuldades locais ele sabe que ele faz parte de um grupo que é marginalizado, a cultura é marginalizada também. Então existe uma uma dialética aí para citar um palavra que a gente fala em todos os episódios entre entre o local e o universal, claro. né? É isso, ser o que é aquela palavra, aquela frase muito usada que quase vai virar mantra coach para falar é. sobre o mundo você precisa falar da sua da sua hum. vila, né? Uhum. O Tolstói dizia isso. Mas o que que significa Pessoa, essa? Né? O que, o que significa essa... Falar da sua vida. Falar da sua subjetividade. O cara assistiu, o cara leu. Isso é falar dele, né? E ao falar dele ele também mostra as, as contradições. Eu acho importante que a música trate disso, de certa forma. O que, que você acha disso, Guilherme? Que eu falei pra caralho? É, eu acho que é isso. Acho
2: que é isso e é o que eu tava falando do Machado também. E aí eu acho que tem esse trecho aqui de uma música que é bacana, que... Ele fala, putz, a minha vida é um loop do Fight Club, dirigido por Ainus, muita treta pra Tarantino, muito dance pra Hollywood, muito gueto pra Queiroac, mais Saara do que Arizona. Que eu acho que é uma coisa que já virou até um certo clichê, mas é do cara que ele absorveu as influências de fora dele e tá fazendo elas conversarem com a vida dele aqui, uh, especificamente em Fortaleza, agora em São Paulo, e fazendo... Olha a palavrinha mágica de vocês fazendo essa questão dialética e trazendo, <risos> trazendo realmente, uma, ele incorporou a cultura e, e transformou de uma forma que eu acho bem bacana. Assim, eu acho que ele faz
1: isso bem. A gente pode agora entrar, então, no disco.
0: Né? Fazer a leitura
1: imalente. imanente. Que será, inclusive, tema de um Arte em 30. Fiquem ligados. É, me diga, Guilherme, o que que acho que é uma pergunta Piegas, mas a gente pode fazer aqui. Qual a sua música favorita do disco? Cara, a minha música favorita do disco é a mais Piegas,
2: inclusive, que é Aquela Fé. Que é uma música que ele sei lá, ele reflete sobre o... aquele algo mais que ele perdeu ao longo do caminho, assim, aquele brilho no olhar, vamos dizer assim. Uhum. Que é exatamente Aquela Fé. Ela é minha favorita não só pela letra, eu acho que a produção dela é a melhor do disco, assim, eu acho incrível. É e claro, a Letra Perfeita tem um feat bem bacana também é a minha favorita, é de vocês Pô, eu acho que
0: eu não, eu não sei dizer eu acho que a minha é o a segunda fazia sentido né isso é, eu acho que é essa que é com Terra Preta isso. eu também pela batida, assim, eu acho animal, assim, uma coisa bem inesperada que eu falei, caralho, eu tô ouvindo isso num disco de rap brasileiro eu e aí isso me chamou muita atenção assim, o final assim.
2: né com aquele coro ali
1: é né, tem então bem caído né bem caído <risos> bom então vamos falar do disco inteiro né porque uhum. vocês eu acho que a gente pode falar do porquê do nome né acho que você falou no início né é a gente resvalou, né a gente uhum. falou de pode certa forma mais que existe isso, né? é, você acha por que você acha que o cinema eu acho eu tenho a minha tese mas eu queria saber a sua por que, que o cinema se faz presente nesse disco? assim tá, o, Primeiro, o Aynos, é, eu acho que ele tem uma, uma
2: relação ali de proximidade para ambos serem de, do Ceará, né, de Fortaleza. É, e mais do que isso, na temática. Eu acho que o Dom L, não só nesse CD, no, nos outros trabalhos dele, trabalhos dele, sempre foi um cara que fez músicas que são cinematográficas, contando... É, episódios, são é, Storytellings, esse tipo de música E parece ser um cara Que curte cinema também né? uhum. Então eu acho que ele traz O traz o Ainuz Mas eu acho que o, Essa questão é que ele se enxerga Como um personagem do Ainuz Que é aquele Cara que tá sempre em busca de si De ser um De ser alguém No lugar de onde ele veio mas que depois ele vai para outro lugar e lá ele não se sente mais ninguém e quando ele retorna para casa ele também já se sente um estrangeiro lá. É, eu acho que é isso ele ele se coloca como um personagem desse diretor. E eu acho que ele aborda bastante esses aspectos na luz.
0: Então só pra gente localizar, né? O Yael dirigiu filmes como Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, Céu de Soeli, é, do Madem. Futuro, Madem -Satã. Madame Satã. Então, eu acho que principalmente nesses filmes mais road tipo o Céu de e o Viagem... Mas
1: on the road, pra citar o... <risos> o Kerouac, Kerouac, é.
0: Eu acho que tá, tá bem próximo mesmo, assim. Uh, acho que é, é... Fico imaginando que é ali que o Don Wally se enxerga. Mas nesses filmes em específico, assim.
2: É o Kerouac mais gueto,
1: como <risos> ele
0: mesmo
2: diz
1: na, na outra música, né? É. E essa é uma... É. É assim, né? O, o cinema ele é a referência inicial de todas as pessoas que se interessam por arte. Dificilmente você tem uma pessoa que vai mais de 20 anos, né? A gente entra na, na arte dita dura, vamos dizer, autêntica que, né? que significa isso, mas mas tem ali é, é pelo cinema, né? É mais fácil de consumir, a gente tem mais uhum. acesso. Bom, a gente foi criado na, na época dos torrents de baixar filme, né? Hoje a gente tem uma juventude extremamente preguiçosa. Porque não baixa filme, não faz absolutamente nada. Então, não a que a gente um... baixa, né? Porque... É, é... ilegal. É legal, tipo, é isso, exato. É... Né? Então as, as pessoas que fazem isso... Isso. Né? Essas pessoas com as quais eu não lido, porque são criminosas... Elas <risos> é, tiveram acesso a, a filmes, né? A produções que é assim que a gente começa a se interessar, né? A cinefilia de certa forma, por isso que a gente deságua nessas streamings nessas redes de streaming hoje, né? Porque a gente gosta de assistir muita coisa, nossa geração, né? Geração até os 30 anos, né? Até os, os millennials, né? Eles Sim. gostam muito disso. Então, é, saber que isso é uma referência com, concreta na música é, é muito interessante. Foi por, por isso que eu imaginei que o cinema estava na, no, no radar do Dom L, porque é onde aí é uma interpretação Onde a gente tem o um contato com a arte que chama a gente a pensar? É o cinema. O cinema tem tomado essa, essa responsabilidade. Sim, sim, é. E por que a gente fala de cinema contemporâneo e você pode muito bem citar o Machado no mesmo contexto? Porque estão tentando refletir e buscar uma autenticidade brasileira. Né? Uhum. É interessante pensar isso. A é música está começando a ocupar esse espaço eu queria que a gente tratasse também do do nome que você escreveu aí no seu caderninho bem hipster uhum. que você que comprou... eu comprei numa feirinha isso no centro isso. de São Paulo na Bela Vista isso é que você
0: escreveu jonga aí então acho que vamos falar sobre ele depois, porque eu, eu queria deixar alguém mais livre para falar do ah, disco ah, perfeito. e daí a gente comentar os outros nomes da cena e fazer as você pode flanar pelo disco Isso. e falar aí a, a gente que você bem entender. É
2: Não, legal. Eu acho que o disco ele tem umas, sei lá, eu dividiria ele em três grandes blocos assim, porque eu acho que as três primeiras músicas elas conversam bastante assim, que ele vem com essa crítica da, na indústria e a, chega com aquela fé em que ele fala do, da vinda dele, etc. Aí depois muda pra cocaína, que já começa uma sensualidade que o Dom L. eu acho ele muito bom quando ele faz músicas de, sensuais. Essa eu não sei se é a melhor dele, assim. Mas eu acho muito boa. Vem com Coca Interlude, que é uma questão de. É uma questão não, uma música de. Sei lá, de caos, né? Tudo acontecendo ali. Posso só voltar bom?
0: rapidão? porque Cocaína tem um featuring do Fernando catatal que é o vocalista do Cidadão Enxigado, que é tipo, uma banda fodida brasileira, e acho que foi no último disco do Cidadão Enxigado que tem uma música que chama Fortaleza, porque o catatal também é de lá, e que para mim é uma música que eu ouço e, tipo, ouço a música e já penso no som ao redor, assim. Porque é uma música que vai discutir tipo, como a cidade mudou e que não dá mais para ver a praia e prédios subindo na beira-mar e, tipo, galera estressada e que é uma música bem louca do cara que está vivendo aqui em São Paulo é de Fortaleza, mas está vendo a mudança da cidade é... Então, acho muito representativo ele estar nesse disco também, né? Porque como o Dom L indo buscar lá as referências locais o Ainus, que também é de Fortaleza, o catatal que é de Fortaleza, e uma galera que está discutindo a cidade também.
2: Sim, o Diomedes que faz o featuring da primeira música, inclusive, ele acabou bombando um pouquinho antes de CD sair com uma música chamada Suicídio que ele lançou com o Baco. É, mas essa música aqui já estava gravada, Eu Não Te Amo, com o que é um cara de, não é de Fortaleza, é, do, é de Pernambuco, de Paulista, que é ele trazendo também, sei lá, um cara do Nordeste também, que tem uma... Ele fala, eu acho que o, que o Diomedes é um cara que eu era há 10 anos, então uhum. ele traz essas pessoas que dialogam com isso também, com essa questão de ser do Nordeste, de ocupar outros espaços e ter essa questão de vir para São Paulo buscar outras coisas. Assim, acho bem é, não sei se
0: estou me entespando, não lembro qual que é a música, não sei se você ia falar sobre isso, mas tem uma música que ele fala, ah, ganhei um prêmio do Multishow que o Caetano veio Sim. me entregar que foi o tipo, melhor artista do Nordeste, mas não tinha o melhor artista do Sul. Então, como assim? Era o quê? Era um, ele fala o um prêmio do Série B, tá ligado? Uma segunda divisão, assim, Ele né? fala isso.
2: Eu acho ótimo, acho ah, uma é. baita linha, assim. Acho que realmente, essa música que eu mencionei do Diomedes com Baco, ela é uma música que, inclusive, veio tentar atacar um pouco isso do, do eixo rio São Paulo tá? no mainstream do rap, que de fato estava que deu uma movimentada na cena mesmo, porque são dois caras do Nordeste que vieram com uma música nominando todos os rappers de São Paulo e do Rio, criticando todos e o Dom L meio que apadrinhou assim, o Diomedes nessa época então acho que isso mexeu com a estrutura da cena mas também a gente vai falar isso acho que depois, né? Do, sobre sim, sim. A, a cena geral do disco acho que é isso aí tem essa essa cocaína, o cocaína interlude o Mesh Precan, que eu acho que é uma coisa é mais sensual, assim e as três últimas músicas eu acho que é o, é o lance do, da subjetividade do cara, assim, tipo, dele tentando se descobrir no mundo, dele é, buscando o seu lugar você vê que, eu, eu acho, não sei se vocês acham isso, que os beats, eles também tem um, as produções, não os beats eles, elas são trazem um senso de urgência, assim
1: não hum. sei se vocês pensaram Caio isso. citou isso enquanto a gente um, ouvia é. é, o Parece que preciso... É, eu sinto uma... Não é uma pressa, mas é urgência mesmo. Acho que é essa palavra que eu estava buscando. Eu falei pressa. Ele quer falar tudo. Ele quer mostrar tudo. né E com a sua narrativa do disco, me faz pensar que faz sentido essa minha impressão. né Ou seja, que eu sou certo. <risos> é, é interessante pensar como o disco dele é uma... Uma maneira de. É um roteiro realmente do que ele precisa falar. Né? E ele precisa falar com rapidez e, e ele tem muita coisa a dizer. Então ele vai com, com sede, com urgência mesmo. Eu senti isso, a gente falou isso no, quando estava ouvindo.
2: É, eu acho que é um sentimento que permeia todo o disco. Hum. Acho que nessas três últimas faixas, talvez ele vá se intensificando. Até chegar na última música, que eu acho que. É, sei lá, uma síntese do disco, né? Ela traz. Essa questão do tempo passar e da gente fazer as coisas e o tempo ser cruel também, né? E enquanto a gente faz uma coisa, o tempo tá passando, cara. Corrói, e, né? É, exatamente. E, o... e a produção da Laje das Ilusões, eu acho que ela tem, tem muito esse senso. Assim, eu acho, acho bem bacana. Uma coisa que eu queria
0: comentar, ainda nessa parte da, da composição, da produção e tal, é que ele é claramente muito consciente das coisas que ele tá fazendo. Eu gosto como muitas vezes ele... Ah, Cita a forma na, na letra, né? Então tem uma música lá que ele faz uma brincadeira e ele fala... Agora esse flow que você vai ouvir, com a batida que vai entrar... Metalinguagem. Exatamente. Uhum. E, mas você isso adora é isso, isso, né? Eu gosto muito você disso. Você gosta muito, ele, muito ele
1: disso. Ele percebe isso em todos os artistas <risos> que ele gosta, é isso. Não tem o controle da forma, tem o controle da, da, da feitura, da coisa... É interessante saber que você usa um, um mesmo... Que eu sou coerente. Você é coerente. É, pra, dizer, pra não dizer Sim. pau no cu, mas coerente. Mas existe isso mesmo. É, é interessante que ele, ele... Nessa urgência, ele não quer se perder. Uhum. Ele, ele tá vivendo uma espécie de... Eu vou escrever outra palavrinha que eu li que faz sentido. Pessimismo. Ele tem um pessimismo, mas que ele não... É, o disco seria dizer pra ele, você não é pessimista, você tá produzindo arte, né? Toque, você tá fazendo. Se você é pessimista, nihilista, né? Você não faz nada. É o nada. Né? Você tá produzindo. Então essa contradição, né? Que ele tá, tem, vê o mundo como pura ruína, né? Uma laje das ilusões. E ele consegue produzir em cima disso? É um disco negativo no, no sítio forte do termo, né? Hum. Ele produz uma, uma quebra, realmente. E, e é urgente. Ele fala para caralho. As músicas são letras bastante construídas e, e, muito, e com, com bastante conteúdo. tu então tem um, um controle ali, mas um controle meio disruptivo. É interessante ver como a música consegue fazer isso, né? Sim. Sim. Esse que você mencionou, ele, ele vai, eu acho
2: interessante porque ele tá falando do, do flow dele, uh, da batida que tá vindo atrás, e ele tá falando hum. também da cintura da, de uma a mulher da que tá com ele, esse. né? Então, acho que tem muitos elementos que ele tá manejando ao mesmo tempo. Eu acho bem bem interessante mesmo. E o disco é pessimista. Né? Hum. Eu acho que, que é bem pessimista, assim. Eu acho que ele tá vendo que o tempo tá passando e você falou que ele não quer se perder. Pelo contrário, né? Eu acho que ele quer sei se, lá, achar, né? se achar nesse caos. E ele até deu uma entrevista que eu tava lendo esses dias que ele fala... Que quando ele veio para São Paulo, ele tava super empolgado porque saindo de Fortaleza, tô indo para o lugar onde tudo vai virar. E ele chegou aqui, ele viu a indústria e o país e a cidade em ruínas, assim. Então, acho que isso foi uma influência forte que dá para sentir nessa nessas letras assim.
1: Gui, eu fiquei com uma dúvida, mas eu queria que você desenvolvesse mais o que que você chama de sensualidade nas músicas.
2: Cara, ele fala, ele tem músicas Sei lá, né? No rap a galera costuma chamar de love song. Tudo que seja uma música que envolve uma outra pessoa com relação afetiva, claro. Eu acho que ele é sensual porque ele não... Ele, ele brinca um pouco. Ele não é tão direto. Embora, às vezes, ele fala, tipo, minha língua no, na buceta dela. Uhum. Mas ele nunca é... é um cara
0: tosco, assim, no trato. Sabe? É, ele tem esse cuidado, né? Até porque ele é um crítico desse gangsta rap, assim. Ele tá criticando a galera que tá fazendo isso. Exatamente. Ele é um
2: cara preocupado em... Em falar de sexo abertamente, quando couber. E também em ter um... Ele sempre tem umas produções que, sei lá, parece que reforçam sensu... essa sensualidade. Tipo, a mixtape anterior dele é mais forte, inclusive, nisso. Mas eu acho que ele não é aquela coisa de, tipo, mexe a bunda aí, hum. é, rebola aí gostosa, saca? Tipo, acho que tá sempre num. tem um, uma substância diferente, assim, Então, essa dele. sensualidade é
1: isso, né? Uma espécie de. É, cortejo. Tem um, é. Apesar de, ser, de falar, né? Como você falou, de sexo oral abertamente, vamos dizer, no caso que você trouxe, ele não é. assim não é hiper realista mas no sentido de, não tem aquela capa bem brilhante em cima do que ele tá falando eu não sei se isso faz sentido para vocês Sim. tem uma certa, uma organicidade por isso sensual, quando você fala sensual eu entendo o que você tá falando Sim. porque existe um cortejo que acontece mesmo né? nessa
2: música aqui inclusive, cocaína eu acho muito legal porque ele, ele consegue ele vem com o um refrão que ele fala, se não tô enganado é, é sem estresse, claro Ninguém deve nada, é porque revende porno é o otário. Né?
1: Hum. Bom, vocês estão ouvindo aí, se vocês ouvirem, é um filho da puta que está fazendo <risos> é, obra agora em casa. Não na minha casa, mas na casa desse arrombado, tá bom? Tá martelando Sim. a nossa cabeça. Sigamos, é bom até para dar um, uma aura do que é esse episódio.
2: São as ferramentas, que é a faixa 7 desse
1: disco. Tá?
2: <risos> Muito bom. Então eu acho que isso é muito legal, assim, ele tra... ele tá falando de sexo com outra pessoa como uma coisa assim, cara, sei lá, é bom, né, é saudável, eu e você temos uma relação aberta, ninguém deve nada pra ninguém, e ainda consegue trazer uma discussão importante de falar, porra, gente pode é coisa de otário, então vamos ficar ligado aí, galera. Acho que, que é legal,
0: assim, o jeito que ele Tem trata. Tem um papel, né? O jeito que ele trata ah, Militou. O sexo. Militou não, todo, né? E ele é um cara que se coloca, né, nas redes sociais e, Sim. tipo... Através de um discurso que não é um discurso simplão, assim, né? Tipo, um discurso superficial. De, ah, Ele é sofisticado, é, cara. Eu tipo, acho que a palavra é...
1: é isso. Ele é sofisticado, assim.
0: Mas é, não é uma sofisticação acadêmica, pedante. pedante não, é, não é disso é,
1: Tem estofo, né? Hum. É, então é
0: isso. Pra gente entrar e começar a citar é, outros nomes da cena, eu queria falar de algo que eu gosto muito e que é difícil eu ver no rap nacional, e que é uma coisa, já que o Caio tava falando dos meus gostos, dos meus padrões estéticos, é, eu gosto muito de música que tem muita variação, a variação, aquilo que te tira do lugar, de você tá acompanhando linearmente a batida, né, o... o o som, enfim, a instrumentação, o que quer que seja, e que daí vem e muda e sai daquilo e vai para outra coisa. E ele faz isso várias vezes, tem muito disso nesse disco. E isso é uma coisa que eu gosto muito e que muitas vezes me incomoda no rap, porque aquilo é o cara que é o rap mais simples possível, né? 16 barras, refrão, 16 barras, saindo. E o cara fazendo, criando em cima da mesma batida que se repete. Então, não sei, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre esse padrão e da galera que tá fazendo sucesso, tá no mainstream meio que seguindo esse padrão e que eu acho que ele sai bem da curva aí.
2: Sim, é... a galera que tá seguindo no mainstream fazendo o padrão, não do Dom L, o outro padrão. É. Entendi. Eu acho legal, assim, aquela fé que é a terceira faixa, assim, ela é incrível, cara. Ela começa com, um... ela começa com uma coisa meio... É, minimalista, assim, e ele vai subindo o tom, vai subindo o tom, e aí, ela até melancólica, né, e aí tem uma virada de faixa entre o, o, o Nego Galo com outro verso, que dá uma subida geral na música, e aí quando o Nego Galo termina, a música parece que volta, diminui, e vem um piano e muda ela inteira, uhum. assim, cara, é incrível, assim, é muito bom mesmo, tipo, eu fico arrepiado muito essa música todas as vezes. é muito boa. E eu acho que o CD inteiro tem bastante variação, assim. É, em ferramentas, por exemplo, ele tem um verso ali, um refrão. E no final ele coloca um, um vocal com autotune que vai se perdendo. Um, tem uma voz modificada repetindo o refrão assim por cima. E o autotune por trás, que eu acho que é muito o Airways e Heartbreaks hum, do Kanye. É e, cara, sim, ele é um cara que... Ele, Navega na, na mesma música, assim, na mesma faixa.
1: Como você acha que a, a aura, sabotagem e racionais ainda está presente ou não na, na cena do rap? Tá,
2: é, eu acho que ela está presente
1: de uma forma
2: é, mais subjetiva, assim. A, o, que é o que a gente conversava, assim... É, Antes de gravar, você falando que o Mano Brown foi muito criticado quando ele saiu, sei lá, ganhou uma grana. Uhum. Eu acho que isso é o principal, assim, os caras que fazem rap hoje, que são diferentes, do, que soam diferentes do que o Nacional soava nos anos 90, nos anos 2000, e o Sabotagem, eles são muito criticados, assim, tanto é que tem a figura do, do guardinha do rap, né, que é o cara que vai em todos os raps e fala, isso pra mim não é rap. Rap para mim é facção central, racionais, hum. é, sabotagem e todos esses caras assim que, que cresceram nos anos 90 com isso. Então eu acho que eu acho que é assim, claro, influenciaram, eles abriram as portas, né? Tenho que dizer. O sabotagem inclusive ele começou uma coisa que foi respingar no criolo, que era fazer uma, inclusive por causa do Daniel Benjamim, né, que produziu os dois que é fazer uma mistura com outros gêneros, trazer muito da música brasileira para dentro do rap. Então essa eu acho que foi uma influência mais direta. Mas eu acho que o Racionais e o Sabotagem estão hoje mais como dois uh, espíritos ali, que a qualquer hora uhum. alguém vai ligar e falar cara, você não é o sabotagem, cara, você não é o Racionais. Isso pra o ali, é. né? O ali
0: então. como tem na literatura. Acho que mais um... assim, né? o um
2: sabotagem, porque o Racionais... Sei lá, em 2013, 2012, agora não lembro. Não, acho que tava mais para 2014, tava lançando um, di um disco só com beat de trap que, inclusive, os guardias do rap falaram isso aqui não é racionais, não racionais. <risos> então, eu acho que tá mais presente, assim, nesse sentido, cara. É... Uma referência meio cânone mesmo, né? Uhum. É. Claro, a referência de serem caras que desbravaram, porque no momento que não existia a indústria do rap que tá nascendo no Brasil... Uhum. Eles conseguiram, né? Eles fizeram Sim. sucesso, alcançaram muita gente.
1: Bom, eu acho que a gente pode então entrar no que você falou do barco, do... Uma... É,
0: nessa galera nova aí que tá fazendo muito sucesso e que tá é, sendo ouvida até por uma galera que não costumava ouvir rap, talvez. E... e vocês reparem só que o filho da puta parou de bater, então
1: <risos> nos desculpem pela, pela abateção das ferramentas, como lembrou o Guilherme.
2: Isso esqueci de falar, o racionais o sabotage, os racionais e os nacionais e o sabotagem acho que não existe um disco de rap que não tenha um verso que faça referência uhum. aos dois uhum. mas eu acho que isso é mais uma forma de homenagem assim, uhum. não vejo isso como uma coisa ruim referências diretas ou indiretas até porque
0: não é um cânone dos anos 30, né toda essa galera ouviu Exatamente. e cresceu ouvindo, provavelmente entraram é. no rap por conta é, então e
1: são rappers muito diferentes, né? A maneira que o Mano Brown fala, canta, é muito diferente do Sabotage. Eles Exatamente. são, dois, vamos dizer, duas linhas de uma espécie de plano cartesiano, assim. O Mano Brown é a linha do, da largura e o outro é da, da altura, assim. E aí tem o rap nacional acontecendo, né? Exato.
2: É que eu acho que o que aproxima os dois é que os dois eram muito autênticos e muito periféricos, né? Uhum. Num momento de extrema violência de São Paulo
1: dos anos 90, assim. Estavam vivos, isso já era meio chocante. Né? Exatamente. Um sai, né? Dos dois foram é, vítimas e vitimizados pelo, pelo sistema carcerário prisional brasileiro, né? Então... Pois é.
2: Mas sobre o... Não, sobre o que você falou, Rodrigo, do, da cena... Cara, você tinha comentado que a gente ia conversar um pouco sobre isso. Eu peguei aqui alguns CDs, assim, do ano passado que eu gostei. É, eu gostei muito do, do Jong, é o menino que queria ser Deus. Gostei muito, é, mais do que eu gostei do que ele lançou esse ano, o Ladrão. Hum. Mas é, eu acho que ele é um cara que se aproxima um pouco mais do um do rap padrão, vamos dizer assim. Embora seja criativo também, embora seja muito bom. Inclusive, tá aqui na lista dos melhores, que eu mais gostei. Mas em termos de criatividade, por exemplo, tem o CD do McAllister, que foi um cara que eu mencionei anteriormente, que uhum. ele é um cara muito do cinema, muito criativo. As produções dele também são incríveis. O CD dele, é, chama Maldos Trópicos, do ano passado, ele traz um... os registros ao vivo, assim, no meio da do... produção de estúdio. Uhum. Assim, eu acho... Bem legal. Acho que quem gosta do Don Lélio vai gostar do McAllister, se não tem dúvidas. Hum. Acho que vocês devem, devem ouvir. É, mas o que tá bombando aí, cara, o FBC. É, FBC ele fez um. Ele tinha um grupo com, com o Jonga. E o ano passado ele fez um disco. Fez o disco SCA, que é Sexo Cocaína e Assassinatos. E. Sei lá, acho um disco muito bom, muito bom, porque. Ele vem com os beats de Trap falando sobre coisas diferentes do Trap de Atlanta. Ele vem com uma questão de rua mesmo, de, de vivência, assim, de quebrada. Eu acho muito, muito interessante. Das coisas que estão bombando mais, assim, do ano passado, cara, sei lá, não, não, não tem um disco que tenha me chamado tanta atenção, assim. Bombou muito o do, do Baco, né? Uhum. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso. Inclusive, uhum. a mídia mainstream premiou com pra todos caralho. os prêmios. É, um pouco mais mainstream que eu gostei foi do Felipe Hatch, que é um cara tá. do Rio de Janeiro bem, bem criativo, assim, ele canta de uma forma muito única, muito autotune, eu acho bem legal, mas, não sei, é, acho que eu, do mainstream, o ano passado, não não sei se tiveram um discos tão grandiosos, tá. o que vocês acham?
1: Eu queria, eu queria só que você falasse, é que você falou de maneira indireta, né? essa cena, ela ela tá muito centralizada no, no Rincon, no Baco e no, no Jonga. né? Por que que você acha que são esses? Ah, boa. Os três. Por que que você acha que esses são... O Rincon gravou no, no Studio Colors é, recentemente. Sim. Isso é... Grande. O Rincon
0: foi o garoto propaganda da Puma é quando chegou no, no Palmeiras, né? Tá. Quando a Puma passou a ser a fornecedora de material esportivo do Palmeiras, escolheram um o Rincon para fazer a propaganda. Por que você que
1: acha que esses três estão aí como o mainstream da produção de, de rap, se é a gente pode chamar assim?
2: Cara, o, o Rincon, ele realmente, quando ele lançou o Ponta de Lança ali, foi uma coisa bem única, assim. Foi, ele trouxe um afrobeat misturando com um beat de trap, assim, bem pesado e, assim, estourou, né? Explodiu na época. Eu acho que essa questão dele trazer esses elementos da música afro, é, dele ser um cara muito bem humorado, de trato fácil, assim, com letras bem criativas, trouxeram, eu acho que trouxeram ele pro, pro mainstream.
0: E visual, né? Ele construiu uma Exato. coisa até que visual dessa pegada afro e de. Eu não me surpreenderia se ele, com ele aluno, tivesse
1: cara. assinado alguma coleção de moda. Ah, de, é, já, já ele eu acho que faz isso. É e mas não é que, que isso seja ruim, ruim, mas eu acho que pode ser que role.
2: Eu acho que ele. que ele é muito bom, sim. Mas é, estava perguntando do Jonga, do Rikon do e do Bapu. Cara, Assim, eu acho que o John lançou bons trabalhos, de verdade. O Rincon, os singles dele são maravilhosos. O disco dele não, não acho que seja tão bom.
0: Não, também
2: não... E o Baco não, não. também. Tem uma coisa ou outra ali que é legal, mas o, os trabalhos de disco, assim, eu não gostei. O que eu acho de deles ocuparem esse papel é que eles são eu acho são um pouco fetich, fetichizados, assim, cara. Eu acho que a, a mídia tradicional é, ela tá ela abriu um pouco o olho para o sucessos que o rap está fazendo, ela abriu o olho para a questão de trazer diversidade para dentro dela, e eu acho que esses caras bombaram na hora certa, não quero dizer que eles não sejam bons, mas eles estavam ali para ocupar um espaço quando ele foi aberto, e a mídia, nossa, tipo, ela queria trazer o rap para dentro da revista dela, ela quer trazer um cara preto de periferia para ser o primeiro da lista dos melhores do ano dela.
0: Os Tô caras estavam falando as coisas certas na hora certa.
2: É tipo isso, né? É, cara, eu acho que é um pouco isso, assim. Eu não, não acho que eles sejam melhores do que muita gente que não chegou lá, assim. Hum. Que eu acho que os discos. Por exemplo, o disco do Don L. de 2017, não. Sei lá, passou batido, sabe? Sim, em termos de prêmio, assim. Em 2018 teve outros discos que eu achei bem melhores, assim. Que não só eu, né? Todo mundo que gosta de rap, acompanha os lançamentos que não estão ali no mainstream concordo, assim, de maneira Sim. geral que esses discos que chegam ali na Rolling Stones, por exemplo tô falando muito da Rolling Stones, não é nada pessoal é só uma <risos> referência de mídia hum. musical mainstream é, sei lá, eu vejo o que esses caras falaram A gente tem que abrir o olho pro rap, hein, galera Vamos lá, vamos é, ouvir rap, meu
0: O time na redação, <risos> é, né?
2: E aí, tipo, ah, qual a que tá bombando? Puta, é. do Rincón, mano É isso, assim,
0: entendeu? É, eu vejo muito assim, que o Rincón é realmente Um cara que é trazido Porque o que ele tá fazendo interessa mesmo Ele tem esse conjunto completo do visual Da coisa afro Da música sempre tocando na coisa do racismo e sendo dançante, então ele era um pacote perfeito para, né, a gente já tá fazendo discussão de indústria cultural e era isso, era o cara que a galera queria, eu acho que o Baco já tem uma coisa mais de um público é, ele tava falando as coisas que um determinado público queria muito ouvir naquele determinado momento, né eu, não existe amor em SP o poeta de rua de, desses sexo. novos tempos é. o sexo cru e, e tal, esse...
2: presencialmente cru, né, sei lá
0: Exatamente. Então, não sei, mas aí é o que o Dom L. fala um pouco, né? Que é o fazer o que o povo quer. É, mas é interessante como os, os dois, junto com o Jonga, chegam nesse patamar, mas me parece que é por caminhos diferentes. Assim. de dois, Desse ano, acho que o que mais me chamou a atenção agora foi o disco do Black Alien. Que é... Que, que tem um pessimismo forte também, tem uma coisa negativa, acho que dialoga bem com o Dom L., mesmo que não tenha uma produção tão grandiosa assim, é, me parece um disco mais de. Como que eu posso dizer? De, de porrada mesmo, né? de, de pra cima, assim.
2: É, eu, eu preciso dar uma reouvida, eu ouvi umas duas vezes, assim, num... confesso que de primeiro momento não me pegou, uhum. embora eu curta muito o trabalho dele, mas eu acho que não tem discussão, é um disco super bem produzido, ele escreve muito, né, ele, as letras é, dele né? são, então, são isso muito... Isso é bons, absurdo, isso é absurdo. Eu acho um baita disco também. Já que você falou desse ano, é, tem um disco que eu acho que todo mundo devia escutar, que tem um pouco a ver com a discussão do episódio, assim, do, do podcast, porque são dois caras que estão fazendo uma coisa bem distinta, assim, que eu acho que é bem original, não vi ninguém fazendo ainda. São Hot Oreia, é uma dupla de Minas Gerais que, inclusive, tinha, uma, tinha um grupo chamado DV Tribo, que era o Jonga, eles dois, uhum. o FPC, a Clara Lima e o DJ Coyote. Eles se separaram, cada um foi para um, um canto. O Hot e Oreia permaneceram juntos, fizeram uma dupla e, cara, eles fazem um... Eles rimam, mas eles têm um lance estético de serem pessoas que, é, sei lá oreia Oreia pinta o cabelo de rosa pinta a unha, sai de shortinho e ele até fala em uma certa música galera me acha, os caras me acham gay, as minas me acham desconstruído uhum. e eles são muito bem humorados nas músicas, assim, as letras são de tiração de salto total, mas sempre criticando assim o, o que tá acontecendo no Brasil hoje assim eles dão uma criticada muito sutil e bem elaborada não é aquela coisa direta, tipo eu odeio o sistema ah, uhum.
1: Fuck police. Então, assim, uhum. rap...
2: Inclusive, o nome do disco se chama Rap de Massagem, que é um, sei lá, o um jogo com rap de mensagem que a gente uhum. até mencionou anteriormente. Então, Hot Orei, rap, rap de Massagem, eu acho que... Sei lá, é o meu destaque desse ano, por enquanto, tá. assim. Legal. Nem, nem conhecia. É, são dois caras com muito rico. bons, cara. Tem, tem fit com o Djonga no no CD. Acho que só com o John. <risos> Mas é bem, bem legal. Do também tem a ver com o episódio o veterano que é o disco do Nego Galo, acho que é bem bacana também, Nego Galo tá presente no, no,
0: no, disco, disco, do, no disco
2: do Dom L e eles também formavam o Costa Costa juntos, que é um, um grupo lá de, de Fortaleza é um baita disco, tem muita é, influência de música jamaicana, então para quem gosta aí, acho que é bem bacana então, aproveitando que eu já tô dando dicas, cara, é, tem dois discos que saíram recentemente, é, coisa de duas semanas ou menos. Um é o do Nil, que é um rapper, do interior, de São, rapper de, do interior de São Paulo, que é muito criativo, em 2017 lançou um CD chamado Regina, que eram uns beats que ele cortava tudo, assim, ele entra, pro, ele entra muito fora da batida pra rimar, assim, com um conceito muito diferente de música. E agora ele veio, voltou, até mencionei anteriormente, que é o CD do Desconceito do Boneco, que fugiu, hum. sendo um avatar dele. Ouvi bastante nas, nas últimas semanas aí, eu acho bem bacana. E o do Saim, filho do, do Marcelo d 2 é, chama Slow Flow, que é um cara distinto também, cara. Ele traz produções muito boas. Aquele filho? Aquele filho do... do... Eu, eu evoluiu vo... evolu
0: com meu pai. Nossa. Exatamente.
2: Ele teve uma banda aí, uma banda um grupo... Dois caras que eu acho meio, meio ruim Mas depois ele começou A andar com uma galera lá do Rio Que é muito boa de rap O BK, a galera do Bloco 7 assim, Que tem produtores excelentes E, e tem trabalhos bons assim. Esse eu achei bem legal Ele, ele rima muito devagar Ele tipo, parece que tá sempre drogado assim, <risos> Não no mau sentido tipo, Parece que ele tá sempre brisando assim, tipo, É bem legal e O sotaque carioca Pode incomodar alguns, assim, porque é bem forçado, mas é, 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 é bem carioca, <risos> cara. E pra, pra terminar só, assim, desse ano, eu acho que todo mundo devia escutar tá o Honey, do Febem, que é bem de São Paulo, assim, você sente você tá dando um rolê na sua quebrada total, assim. E o Músicas para Drift volume 2, que é do Yang bura que é do mesmo coletivo do nil que é um CD de trap muito influenciado pelo Waves do, do Kanye West. Segunda vez que a gente fala desse disco aqui. Que, assim, é uma loucura, né? Porque é um cara falando de anime, de Gran turismo, de jogo de corrida, de Playstation, num beat de trap com alto tune meio melancólico, assim, do Kanye West. Então, é bem, é bem né? criativo, assim. Uhum. É um CD que, assim, vale, vale bem a pena. É curto, acho que são seis, sete músicas, no máximo. Uhum. É um dos destaques também.
1: Aprendi para um caralho nessa, nessa é? nossa conversa. Tem uma lista de, de discos para ouvir agora. Bem que podem virar programas. Exatamente, né? Quem já tem aí um, um convite virtual.
0: Uma Vamos a é. Boa.
1: Bom, a gente está chegando no final do nosso, do nosso programa hoje. Vim, vi e venci. Si, né? O Imperador Guilherme Almeida Uf. falou aqui com a gente. Veio, viu e venceu. <risos> Você quer se despedir desse, dessas, Despedi. dessa galera...
2: Perfeitamente, Vim se si. estamos aí pras próximas, muito obrigado, valeu, espero que não tenha falado muita besteira, tamo
0: junto, é isso, valeu gente. E Gui, você tá, a ideia do Vim vive, Vivenci si é falar de qualquer coisa que você tenha curtido, tenha consumido e, enfim, então tá sempre convidado. Se, nem precisa ser só de rap, né? Mas é. alguma coisa que você leu, uma série que você viu, alguma coisa que chamou sua atenção. Uma pauta que você tem. Dá você um toque que, que a gente está sempre à espera de convidados e pautas novas. Tô com ideias aqui já, gente. Valeu. Ótimo. Então, fomos. Tchau.